1: Bienvenue, chers auditeurs, sur les voix de la franchise.
0: Je suis quelqu'un de dynamique et euh, j'aime bien être occupée. Et puis, euh, j'aime bien rencontrer euh, des personnes, des personnes différentes. Euh, Triba j'adore. C'est une très belle marque. C'est euh, vraiment un très beau groupe. Une vraie réussite en France. Je
1: suis Claire Baudouin, co-directrice de Flash Études et Data, l'agence qui accompagne les réseaux de points de vente dans l'optimisation de leurs actions marketing et commerciales. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles aux voix de la franchise. Bonjour Marie-Emmanuelle. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du développement d'un réseau de franchise. Marie-Emmanuelle Asensio, vous avez un parcours très orienté commerce, réseau de points de vente, franchise, et aujourd'hui, vous êtes responsable du développement du réseau Triba. Je vous laisse vous présenter. Oui, bien entendu. Alors,
0: moi, je travaille en tant que responsable développement du réseau Triba depuis cinq ans et demi. Donc, ça fait déjà une belle aventure. Et auparavant, euh, j'ai déjà euh, exercé cette même mission pour d'autres réseaux de franchise. Et cela fait 22 ans que je travaille dans le développement de réseaux en franchise. Triba est donc le quatrième franchiseur euh, euh, dont je défends les couleurs et auparavant 5 ans chez Midas France, 1 an et demi chez Speed Rabbit Pizza et puis 9 ans chez allocation de véhicules avec une responsabilité commerciale sur la flotte automobile. Donc ce qui fait que les trois précédents réseaux de franchise finalement étaient euh, euh, plutôt des réseaux euh, qui euh, exercent dans le domaine des services et aujourd'hui chez Triba euh, la différence justement c'est que je travaille chez un fabricant euh, français et qui euh, propose ses produits à notre réseau de franchisés concessionnaires. Donc c'est une, une nuance intéressante dans la proposition que nous faisons aux personnes qui veulent nous rejoindre. Donc, je disais 22 ans dans le développement de réseau et auparavant 11 ans dans l'immobilier, un petit peu tous les métiers dans l'immobilier, aussi bien la vente de maisons que d'appartements neufs, euh, 4 ans dans l'immobilier d'entreprise euh, et puis euh, 5 ans dans la gestion de centres commerciaux et la commercialisation de boutiques en centres commerciaux. Alors, c'est intéressant parce que cette expérience en immobilier, elle me sert souvent puisque dans la franchise, on ouvre des points de vente. Oui. Donc, nous cherchons des locaux. Il y a toute une partie recherche que je connais bien toute une partie validation des locaux et puis validation des budgets travaux et aussi euh, négociations du bail euh, s'il y a besoin ou d'un acte de vente, enfin, les clauses habituelles juridiques euh, qui peuvent être intéressantes. Euh, voilà. qu'est-ce qui
1: vous a amené à arriver alors vous avez le centre commercial où vous commercialisiez des boutiques donc vous aviez déjà ce euh, lien avec le commerce qu'est-ce oui. qui vous a amené au commerce justement à la... et à la franchise après en particulier c'est euh...
0: bah, justement un choix euh, que j'ai fait euh, volontaire parce que quand je travaillais chez Unibyme dans la gestion de centres commerciaux j'avais face à moi des développeurs d'enseignes et je trouvais que ce métier était intéressant et donc je me suis dit que j'allais faire le même métier donc j'ai démarché des franchiseurs en me disant bah, je connais pas forcément cet autre euh, volant euh, de la négociation euh, commerciale. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé mon métier chez Midas France, qui est euh, un très bon franchiseur, très formateur. Et donc, ça, c'était en 98. Donc, ça fait déjà une belle histoire.
1: Oui, c'est très bien. Et donc, euh, vous êtes responsable du développement chez Triba Oui. C Qu'est-ce que c'est ce métier de responsable développement d'un réseau comme Triba qui a déjà un, un nombre assez conséquent de d'agences de, Oui. Et donc, à quoi ça à quoi ça correspond ce métier
0: Alors, c'est un métier qui est très varié. C'est vrai que Triba nous avons la chance d'être un réseau mature, mais où il y a encore des, des, du développement à faire, puisque la marque a 40 ans. Cette année, en 1900... Elle a été créée en 1980, elle a 40 ans en 2020. Euh, le métier d'un responsable de développement, c'est de faire croître son réseau. Et d'être à la disposition de ces franchisés pour tout ce qui peut se passer dans la vie d'un réseau d'un point de vue euh, développement. Euh, C'est-à-dire soit pour des ouvertures de magasins avec des nouveaux venus qui veulent rejoindre notre réseau, que nous allons euh, accompagner sur ce projet qui est un projet de vie et un projet de choix d'entreprise, euh, soit des projets euh, d'ouverture de magasins secondaires pour ceux qui sont déjà en place et qui veulent avoir un deuxième, un troisième, euh, quatrième magasin, nos concessionnaires les plus importants en ont 7 donc ah oui. on a de la marge nous avons aussi des projets de déménagement à suivre, c'est-à-dire je suis allée il n'y a pas très longtemps rencontrer le concessionnaire qui est à Quimper qui veut déménager, donc pour valider l'emplacement c'était un peu complexe puisqu'il y a un gros bâtiment, il y aura de... du locatif donc il y a tout un budget de travaux à valoriser voilà, ça peut être des fois plus simple mais en tout cas ça fait partie aussi de mon job et de celui de mon adjoint puisque nous sommes deux dans le service et puis ensuite nous avons aussi des ventes de fonds de commerce c'est-à-dire que nos concessionnaires qui sont arrivés chez Triba, certains pour les plus anciens, il y a 35 ans euh, vieillissent, et donc ont parfois besoin de partir en retraite ou hélas, en vieillissant, tombent malades et nous demandent de nous occuper de la fin, de la suite D'accord. c'est-à-dire de leur trouver un successeur donc soit un rachat de fonds de commerce soit un rachat de la société euh, et là nous avons aussi euh, des porteurs de projets qui s'intéressent à ce euh, type de projet en se disant je rachète quelque chose qui existe depuis 5 ans, 10 ans 15 ans, 20 ans, 35 ans euh, qui a déjà pignon sur rue avec un fichier client qui a des habitudes de consommation avec une équipe qui est constituée je vais prendre la suite de la personne qui s'en va et je vais donc évidemment le racheter à un certain prix et ensuite faire développer cette affaire donc on a aussi ce volant d'affaires à la fois de travailler avec nos concessionnaires pour les aider à évaluer le prix de vente et les aider à trouver des repreneurs, identifier les bons repreneurs, les profils qui correspondent à notre franchise et puis suivre le projet bien sûr de A à Z pour le mener à bien alors c'est très varié parce qu'un projet ça peut durer en moyenne 9 mois mais ça peut durer entre 6 et six mois et 2 ans pour les plus longs donc à nous de nous adapter en fonction de chaque porteur de projet qui c'est toujours différent c'est ça aussi la variété du métier moi j'ai fait des ouvertures chez Triba à Arras à Nior à qu'est-ce que je peux dire d'autre à Saint-Lô voilà chaque projet est différent la région n'est pas la même oui. la géographie les types de construction que nous aurons donc à rénover puisque c'est de ça qu'il s'agit, le hein, ouais. ventre des fenêtres et des portes euh, au final ne sont pas forcément les mêmes au niveau du bâtiment et de la euh, typologie géographique de la région donc on ne s'ennuie pas et, euh, et à chaque fois euh, l'intérêt aussi c'est de rencontrer des personnes différentes qui ont une expérience professionnelle très différente 80% des personnes qui nous rejoignent ne connaissent pas notre métier oui. Donc forcément, il y a des belles histoires à nous raconter et à poursuivre.
1: D'accord. Donc vous voyagez beaucoup, j'imagine
0: Oui. Je dirais que je voyage entre 50% et 75% de mon temps et je suis en gros 2-3 nuits par semaine hors de chez moi.
1: Donc vous allez à la rencontre des franchisés d'aujourd'hui oui. et ceux qui vous disent justement, bah, je veux passer la main. Oui. Donc vous allez voir un petit peu, faire un peu le bilan, j'imagine, de leur, de oui. leur activité oui, oui. et puis monter le dos projet donc pour un repreneur.
0: Oui. Alors chez Triba, euh, la particularité c'est d'une part que notre siège social est en Alsace donc c'est déjà un peu excentré, puisque c'est là où est l'usine principale du groupe. Moi j'habite en région parisienne et mes porteurs de projets habitent partout en France. Bah oui. Donc effectivement je vais les rencontrer, nous sommes très volontaires dans la démarche d'aller rencontrer les personnes sur place, parce que c'est aussi ce qui est intéressant pour eux de se dire euh, ils ont envie de me rencontrer, donc euh, ça donne plus envie que euh, si on leur disait euh, venez à telle réunion au siège, c'est tel jour et puis euh, adaptez-vous. Mmh. Ça se passera par la suite, mais il faut déjà qu'il y ait eu un premier rendez-vous qui donne envie, puisque le porteur de projet a le choix entre différentes activités et il faut que ça soit triba qu'il ait envie de choisir. Donc nous sommes en quelque sorte
1: le premier ambassadeur,
0: la première image de Triba, que ce soit moi, que ce soit mon adjoint au niveau du développement.
1: D'accord. Et donc justement, quand un franchisé s'intéresse à vous, en général, il s'intéresse à combien d'autres activités en même temps. Et est-ce que c'est des activités qui ont tout attrait au bâtiment ou pas du tout Ah On non, c'est très varié.
0: C'est toujours très étrange. Et c'était pareil quand je travaillais dans d'autres franchises. Les personnes qui s'intéressent à Triba, soit s'intéressent qu'à Triba ou, à la rigueur, que euh, au domaine du bâtiment. Donc, dans le domaine du bâtiment, il n'y a pas non plus. Euh, tellement de concepts finalement en franchise, mais nous avons aussi des personnes qui sont très en amont dans leur réflexion, notamment quand on les rencontre sur des salons euh, de la franchise ou d'autres types de salons, et qui se disent j'ai envie de créer une entreprise, j'ai envie de quitter mon, mon métier, de me lancer dans autre chose, de le faire pour moi. Maintenant, dans quel secteur d'activité Ça peut être la restauration, l'hôtellerie, le service à la personne, l'automobile, d'autres types de secteurs dans la décoration de l'habitat ou le bâtiment ou alors effectivement uniquement Triba je suis déjà client Triba j'ai quelqu'un en ce moment d'ailleurs que j'ai rencontré au mois de décembre et qui m'a dit moi je suis déjà client Triba c'est Triba que je veux c'est que vous heureusement il y a une opportunité à Saint-Maur-des-Fossés pas très loin de chez moi je la veux je la veux je la veux et il se trouve que euh, cette personne ce futur concessionnaire est en plus quelqu'un qui correspond très bien à notre profil très commercial donc on va faire un bon bout de chemin ensemble
1: Montant. Bon, donc nous allons avoir un nouveau franchisé à Saint-Maur-du-Fossé. Eh oui, par exemple. Donc vous parlez de concessionnaire, c'est ça oui, oui. Donc euh, en quoi c'est différent de franchiser C'est votre, vous, qui parlez de concession Ou est-ce que c'est parce que c'est vraiment différent C'est un peu différent. Alors
0: bien entendu, nous sommes franchiseurs euh, et nous proposons un contrat de franchise qui est encadré par la loi Dubin en France. Hein. C'est la base de la franchise et c'est quelque chose d'important à respecter. Euh, cependant, chez Tribas, ce que nous proposons, c'est un contrat de concession. Donc c'est un peu plus restrictif parce que nous sommes fabricants. Donc comme nous sommes fabricants, ce que nous voulons, c'est proposer nos produits, puisque c'est le moyen euh, de développer notre part de marché en France, et le moyen de faire tourner nos usines, puisque nous avons euh, 15 usines et euh, 1350 salariés dans le groupe. Donc notre projet chez Triba, c'est que nos concessionnaires achètent nos produits à, à Triba pour 75% de leurs approvisionnements, pour ce que nous savons euh, fabriquer. Nous ne savons pas tout faire dans les menuiseries. Donc il reste quelques quelques petites euh, choses que nous avons euh, mis en place avec des partenariats, avec des fournisseurs de qualité pour que nos concessionnaires puissent proposer l'ensemble de l'offre à leurs clients en matière de menuiserie intérieure et extérieure. Euh, donc la concession c'est un petit peu plus restrictif et ce qui est intéressant c'est que euh, par exemple par rapport à des franchises classiques et moi j'ai travaillé chez des franchiseurs plus classiques auparavant euh, par rapport à des franchises classiques, Triba ne demande pas de droit d'entrée à la franchise oui. et pas de royalty sur le chiffre d'affaires ce qui veut dire que nous nous euh, partons dans un partenariat gagnant-gagnant le concessionnaire, enfin le porteur de projet qui va devenir concessionnaire finalement ne verse quelque chose à très bas que lorsqu'il commande la première menuiserie parce qu'il a son premier client face à lui. Pendant ce temps-là, si le projet dure 6 mois, si le projet dure 9 mois, si le projet dure 2 ans, ça ne lui coûte rien. C'est un investissement de notre part, c'est pour ça aussi que nous nous permettons euh, d'être assez sélectifs, c'est un investissement de notre part pour rencontrer les personnes dont le profil correspond à ce que nous recherchons et de les accompagner pour que ce projet réussisse et pour
1: euh, les former et leur transmettre notre savoir-faire. Euh, Donc en dont... fait, le, 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 la franchise, vous... En <coughs> En tant que franchiseur, en fait, vous ne recevez euh, de revenus qu'à travers euh, une part de la vente Oui, oui, exactement. Notre marge est incluse dans les produits que nous vendons. C'est comme ça que nous gagnons notre vie chez D'accord, très bien. Et donc, euh, le, le, le franchisé, il arrive chez vous... Euh, spontanément ou vous faites beaucoup d'actions pour le recruter ou ou il vient via toute la franchise l'observatoire de la franchise Alors les deux euh,
0: bien sûr je travaille avec des sites euh, connus euh, dans la franchise l'observatoire de la franchise toute la franchise euh, avec qui j'ai des très bons partenariats nous avons aussi un site internet euh, propre au développement chez Triba comme tous les franchiseurs euh, connus en France et puis nous avons euh, aussi euh, des actions d'approche directe soit sur des CVtech puisqu'il y a une filiale de téléprospection prospection au sein du groupe qui peut approcher des personnes sur leur CV. Et nous participons à des salons, des salons régionaux, des salons de la franchise à Paris ou en région. Il y en a quelques-uns qui sont intéressants aussi. Et puis des actions de prospection sur le terrain pour rencontrer des personnes qui ont envie peut-être de changer de métier en étant ou de changer d'enseigne, qui peuvent des fois travailler à la concurrence. Ce qui est intéressant aussi chez Triba, nous avons un grand nombre de commerciaux du réseau qui travaillent déjà dans les concessions de nos concessionnaires. Qui évoluent et qui deviennent concessionnaires à leur tour. Oui, L'an dernier, c'était. Oui. Alors, je dirais pas les meilleurs parce que moi, je suis très contente d'accueillir des, des personnes c est, c est de l'extérieur, mais dit disons le profit, que euh, ce sont des personnes qui connaissent déjà le métier, donc qui peuvent rapidement prendre leur envergure. Mais nous avons aussi des franchisés qui viennent de l'extérieur, bien sûr, oui, qui étaient sûr. des ingénieurs, des banquiers, euh, euh, des personnes qui travaillaient dans l'automobile à la vente ou pas, et des directeurs d'usine, et qui vont euh, pouvoir chez nous euh, trouver leur euh, leur essor et, et réaliser des beaux chiffres
1: d'affaires faire et avoir des beaux revenus. Donc vous disiez que vous aviez de la prospection téléphonique auprès de oui. personnes sur, oui, oui, avec euh, notre sur, filiale sur, de
0: téléprospection oui. sur des CVTech et je dirais qu'aujourd'hui c'est à peu près euh, un tiers des porteurs de projets qui s'intéressent à l'enseigne. Ça veut dire que nous allons euh, aborder des personnes qui n'y ont peut-être jamais pensé, oui, oui. et c'est le cas dans le réseau, hein. j'ai une dizaine de concessionnaires qui sont ah, euh, oui. issus de ce type de prospection qui donc ont été démarchés au téléphone, qui se sont dit tiens pourquoi pas, c'est peut-être le moment de sauter le pas, ah bon, bah il y a quelqu'un qui veut peut-être me renseigner par téléphone ou me rencontrer près de chez moi je vais voir quelqu'un à Ville la semaine prochaine par exemple bah, pourquoi pas, de toute façon ça n'engage à rien, je rencontre cette personne pendant une heure et demie, ou je l'ai déjà au téléphone une demi-heure, et puis bah, si j'ai envie d'en savoir un peu plus, il, il m'expliquera comment le processus peut se faire euh, quels sont les atouts de Triba, pourquoi quel est l'intérêt de travailler avec cette enseigne Est-ce que ce métier va me plaire Est-ce que ce type de produit, vendre des menuiseries, euh, c'est quand même un peu technique, est-ce que ça va me plaire euh, Quel est le chiffre d'affaires Est-ce que je vais gagner ma vie euh, Combien de temps ça peut durer euh, Est-ce que j'ai une grosse équipe avec moi euh, Est-ce que c'est compliqué de recruter ou pas Enfin, voilà, tous les
1: toutes les questions
0: qu'on qu se pose, c'est naturel.
1: D'accord, très bien. Et justement, vous avez une, une partie très technique hein, de, ce, de dans le métier, dans, dans le pour le concessionnaires hein, pour oui. Pour le concessionnaire, euh, il n'est pas forcément issu de l'habitude c'est ce que vous disiez donc comment il acquiert cette euh, compétence technique Alors nous avons des formations
0: euh, qui sont des formations théoriques de trois semaines au démarrage du projet que ce soit pour euh, les euh, créations de concessions ou pour les reprises de concessions et puis nous avons ensuite tout un accompagnement avec une cellule ouverture qui est composée de cinq formateurs qui se déplacent sur le terrain là où est le projet que ce soit à Amiens que ce soit à Cannes que ce soit à Nice dans les dernières ouvertures que nous venons d'avoir et ça va durer six mois où nos formateurs vont se déplacer en gros tous les 15 jours sur une ou deux journées pour rebalayer sur place tranquillement, pas à pas, tout ce qui a été vu en théorie euh, au siège de Tribas parce que sinon on peut faire trois mois de formation euh, non-stop mais oui. euh, on va tous saturer, moi aussi d'ailleurs, donc il faut se mettre à la portée des personnes qui nous rejoignent euh, et euh, avoir le temps de faire de la pédagogie euh, de nous adapter à chaque profil, tout le monde n'a pas le, la même euh, expérience professionnelle a, on a des personnes qui nous rejoignent qui sont plus commerciales, d'autres qui sont plus techniques, des personnes qui ont euh, euh, un esprit très cartésien, d'autres un peu moins, euh, des personnes qui sont très rapides dans leur analyse, d'autres qui vont être beaucoup plus analytiques. Donc, à nous de nous adapter pour que ça fonctionne bien. » ces formations sont gratuites et cet accompagnement est gratuit. Donc, donc il ils vont durent aussi mois. sur des
1: chantiers éventuellement Oui, euh, avec oui, oui, avec alors le, le, oui, oui, très concrètement, qu'est-ce qui se passe
0: avec voilà. le concessionnaire lors de cet accompagnement Nous allons l'accompagner dans des rendez-vous chez les clients pour le premier rendez-vous de découverte avec le client. De quoi avez-vous besoin, monsieur le client Vous voulez changer votre porte d'entrée Ok, donc je vais vous expliquer, vous vous expliquer qui est triba quelle est ma concession, comment est-ce qu'on peut changer, vous proposer quel modèle de porte En aluminium, en bois, en PVC, telle couleur vous vous la voulez euh, jaune canarie, j'exagère oui, oui. ou vous la voulez vert pomme donc à nous de vous faire la proposition, on sait faire euh, donc ça, ça sera fait avec la cellule d'ouverture, un entraînement en fait en rendez-vous commercial chez le client, un deuxième rendez-vous en magasin puisque là, nous avons des très très beaux magasins euh, chez Triba et l'idée est de proposer aux clients de venir visiter le magasin, de voir les, présent les éléments présentés en, dans le showroom pour voir bah, qu'est-ce que c'est qu'une porte, qu'est-ce que c'est qu'une fenêtre qu'est-ce que c'est qu'un volet, qu'est-ce que c'est qu'une porte de garage comment c'est fabriqué, quelles est les sœur, quel est le modèle, quelle est la finition, est-ce que c'est fin, est-ce que ça prend trop de place dans la pièce, enfin tout ce qu'on a besoin de savoir, puisqu'il s'agit de la maison ou de l'appartement de la personne, c'est chez elle, donc elle a envie de savoir ce qui, ce qui va se passer. Donc ces rendez-vous commerciaux et puis nos formateurs sont aussi là pour apprendre à faire des métriques techniques, oui. puisque les menuiseries sont fabriquées sur mesure. Donc quand on vient d'un autre métier, euh, ça paraît pas simple, bah même oui, moi, ça. Hein, ça me bah paraîtrait oui. pas simple du tout, donc il y a tout un accompagnement pour apprendre comment on fait pour mesurer euh, une menuiserie, qu'il va falloir rénové au millimètre près et ensuite on lance les codes de fabrication en usine. Et ça. ça arrive et puis après, euh, donc euh, évidemment il y a un délai de fabrication de deux mois. Ça arrive à la concession et puis ensuite, bah, les poseurs de cette concession ou les sous-traitants quand on démarre, c'est avec des sous-traitants, vont installer les menuiseries dans les règles de l'art en respectant le DTU et euh, les règles d'isolation pour que ça soit conforme à ce qu'il faut faire aujourd'hui en France. Donc, donc, vous donc tout un
1: aussi le franchisé à trouver ses sous-traitants. Oui, ou vous, oui. vous les connaissez dans oui. les régions Alors on, on, euh,
0: voilà, puisque c'est euh, évidemment euh, en région, donc on va aider le franchisé à recruter son assistant ou son assistante qui est le premier poste qui va recruter au bout de trois mois, son premier commercial, éventuellement le deuxième commercial dans un an et les sous-traitants puisque ce que nous souhaitons c'est que ce soit des euh, sociétés euh, compétentes qui obéissent aux règles euh, aujourd'hui en vigueur en France pour poser euh, de façon euh, euh, comment dire le, la plus adaptée possible les menuiseries qui sont des menuiseries tripas. Au final le client lui ce qui retient c'est que ce sont des menuiseries tripas ben oui. donc il faut que ça se passe bien Tout fait, et oui. qu'il soit satisfait parce qu'un client satisfait il va se fidéliser, il va nous revoir l'année d'après où il va nous proposer nos services hein, à ses voisins, à ses amis, et faire ce qu'on appelle du parrainage, qui est une source importante aussi de, de nouveaux contacts pour le concessionnaire euh, au quotidien.
1: D'accord. Mm -hmm. Et donc ces sous-traitants, vous, vous travaillez vous-même de, avec des réseaux de franchise qui seraient des sous-traitants non, non, euh, non, non, parce qu'il n'y a, qu a pas, pas cette... de réseau de
0: franchise de sous-traitance, donc ce sont souvent des artisans qui sont implantés en région et qui ont euh, des sociétés qui ont pignon sur rue depuis 2 euh, ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans et qui travaillent euh, pour plusieurs entreprises dont euh, la concession Triba et éventuellement d'autres entreprises ou de menuiserie ou d'autres activités euh, dans le domaine du bâtiment. D'accord, mmh. très bien.
1: Euh... Il y a un profil particulier Vous disiez des profils commerciaux ou des profils peut-être ingénieurs ou d'autres types. Il y a des profils spécifiques vous, vous... Alors des
0: profils spécifiques, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais ce sur quoi nous sommes vigilants c'est que nous souhaitons avoir quelqu'un qui a un profil commercial. Maintenant c'est vaste, un profil commercial. Pas forcément quelqu'un qui a déjà l'habitude de la clientèle de particuliers que c'est l'essentiel de notre clientèle. C'est 90% de notre clientèle. Donc quelqu'un qui a un profil commercial avec le sens de l'empathie pour le client. Quand on va rencontrer des particuliers, il faut intéresser à eux, sinon ils vont pas vous confier grand chose et vous pourrez pas leur vendre des menuiseries donc il y a une vraie approche vis-à-vis -vis des clients, comme toujours hein, dans le commerce, le commerce la première impression est importante, si vous ne donnez pas confiance ben, la personne, enfin en l'occurrence là, le client dans sa maison n'aura pas envie de trop expliquer de quoi il a besoin donc ça c'est important l'empathie euh, et puis euh, savoir aussi euh, bien sûr mener à bien un argumentaire commercial, donc là nous avons évidemment un plan de vente et des méthodes à apprendre à ceux qui nous rejoignent ou à compléter s'ils sont déjà dans ce domaine là euh, et puis l'art de la conclusion parce que c'est vrai que quand on travaille avec une clientèle de particuliers, le client ne se décide pas forcément spontanément, euh, tout seul, tout de suite. Ça, on va pas le forcer puisque de toute façon chez nous la proposition elle est faite au deuxième rendez-vous mais il va falloir l'inciter, reformuler et dire au client je vous ai fait une proposition, est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de vous engager ou pas Voilà, oui. c'est aussi gentil que ça, en tout cas il faut savoir le faire. Donc à la fois un profil commercial. Quelqu'un qui a une appétence pour la technique, c'est-à-dire au moins quelqu'un qui sait lire un plan, oui. euh, pas à l'envers. <rire> euh, voilà. euh, pas forcément quelqu'un de bricoleur, mais enfin quelqu'un qui est un peu euh, intéressé par le côté bâtiment, euh, décoration. Euh, si vraiment c'est quelque chose qui, qui, qui vous passe au-dessus, ça va être difficile de vous projeter sur quelque chose d'assez concret hein, quand on oui. change des menuiseries. Et puis, euh, ce qui est important aussi, c'est d'avoir du leadership. Parce qu'à terme, notre concessionnaire va manager une équipe de 6 à 8 personnes. Donc euh, il va entraîner ces personnes-là, euh, son équipe, dans son projet. Si c'est quelqu'un qui est très réservé, très timide ou qui euh, n'a pas du tout envie de travailler avec d'autres et qui est assez euh, secret, et euh, qui aime bien être très indépendant, oui. euh, ça va être difficile que tout le monde adhère à son projet et ça sera souvent une moins bonne réussite. Donc euh, nous sommes attentifs à, à tout ça. Maintenant, au niveau... Et le
1: concessionnaire peut avoir après lui-même sa propre équipe de monteurs oui, travaille, oui. Oui.
0: oui, oui. Effectivement, on démarre quand c'est une création pendant à peu près un an et demi avec des sous-traitants, mais l'objectif, c'est ensuite, au bout d'un an et demi, deux ans, de pouvoir avoir une équipe de poseurs euh, techniciens, techniciens-poseurs euh, salariés, qui vont être fidèles, et voir deux, trois euh, équipes, six équipes pour les plus importantes concessions. Je dis des équipes parce que c'est toujours par deux, parce que les menuiseries, c'est lourd, oui. donc il faut être deux pour les porter euh, entre le camion et... Euh, l'arrivée chez le client.
1: Tout à fait. Et puis pour les poser, sans doute aussi... Ça, ça, aide. Oui, ça aide.
0: Oui, oui, ça, oui. D'ailleurs, c'est important parce que c'est un métier qui est fatigant d'être poseur puisqu'il faut se baisser, il faut aller dans des petits coins, il faut porter des choses lourdes. Donc, on doit faire attention, bien sûr, à préserver la santé des salariés et à ce aient le matériel adapté pour ne pas trop se fatiguer et pas avoir de problèmes de dos, de problèmes de genoux, des choses de ce genre. Ouais.
1: Donc, Tout à fait. Hein. Vous auriez une belle histoire de franchisé à nous raconter Quelle est vos, vos euh... une ou plusieurs d'ailleurs Oui, mais alors une ou plusieurs,
0: euh... parce que chaque cas est différent, mais par exemple, je pense à un concessionnaire que j'ai rencontré il y a à peu près deux ans, enfin que j'ai eu au téléphone la première fois, et qui habitait Strasbourg. Et qui m'a dit euh, au téléphone, Madame Asensio, euh, en Alsace, Trébas c'est très connu, donc moi, c'est une marque de qualité, j'en ai entendu parler, j'ai vu les magasins, je veux vraiment rejoindre le groupe. Et je lui ai dit, écoutez monsieur, au téléphone, ça va être difficile à Strasbourg parce que nous avons, c'est le seul endroit en France où nous avons des succursales puisque nous sommes essentiellement un réseau de franchise mais à Strasbourg, j'ai déjà des magasins en succursale, euh, je, il faut que vous déménagiez. Donc il faut que vous soyez mobile. Quelle est la région qui vous intéresse en France Donc par téléphone, je lui ai expliqué où est-ce qu'on pouvait envisager d'autres projets en France. Et puis je lui ai dit, écoutez, Poitiers, c'est un secteur qui est disponible. Lui, il ne connaissait pas Poitiers, ce monsieur, mais si vous voulez, donc ça c'était je crois au mois de, de mai, si vous voulez, on va ensemble à Poitiers, on se rencontre, et puis après on ira ensemble à Poitiers, pour connaître la ville, voir si la ville vous intéresse. C'est une ville qui est importante, qui oui. s'est beaucoup développée grâce au Futuroscope et à toutes les entreprises qui sont venues ensuite pour s'installer à Poitiers. Donc on y est allé ensemble. Et effectivement, ça c'était au mois de juin 2018. Ce concessionnaire a avancé sur le projet rapidement, parce qu'il voulait vraiment faire quelque chose avec nous. Et il a fait déménager sa femme, quitter son job à sa femme, déménager ses deux enfants qui étaient en primaire, pour s'installer à Poitiers au mois de novembre. Donc pas très longtemps après, au bout de cinq euh, mois. Et en parallèle, nous avons avancé après sur le projet pour pouvoir trouver le local adapté qui était euh, un peu plus compliqué que ce si qu'on croyait. Mais Enfin... Tout s'est passé comme d'habitude, finalement, avec un mot ou deux de plus. Et il a euh, donc euh, ouvert son magasin à Poitiers, bah, il y a un an, au mois de janvier euh, 2019, et il est très content. Sa femme a retrouvé rapidement un travail à Poitiers, ça ah, se bah, passe très bien. bien. Et puis les enfants, apparemment, sont très contents euh, d'être à Poitiers aussi, alors qu'ils connaissaient pas la ville. Donc c'est vrai que ça nous arrive euh, une ou deux fois par an de faire déménager des personnes pour nous
1: rejoindre Ah oui Oui. Mais, Mais je pensais qu'au contraire... Il... Peut-être pour que le bouche-à-oreille fonctionne plus facilement, il fallait avoir un ancrage local pour avoir Ça... déjà son propre réseau de relations que euh, ça, ça facilité, en fait l'implantation mais pas forcément. Alors ça alors. peut
0: aider bien sûr quand vous êtes implanté localement, vous connaissez déjà plein de monde bah évidemment mmh. c'est plus facile euh, mais euh, ça n'est pas un obstacle puisque la clientèle vient quand même beaucoup grâce à la notoriété de l'enseigne donc elle ne vient pas forcément que pour monsieur Intel ou que pour le commercial Intel
1: Oui donc, la marque a une notoriété suffisante oui. pour attirer en fait les, oui. les gens c'est une de ses forces de différenciation j'imagine. De... Oui
0: on a aujourd'hui une notoriété importante, hein, 75% mmh. de notoriété spontanée, c'est quand même très important pour une marque euh, grand public mais qui ne concerne pas tout tout le monde, on ne change pas ses fenêtres tous les jours. Oui. Donc, le moment venu, à ce moment-là, on se dit, ah bah oui, mais Triba bien sûr, je vais les consulter.
1: D'accord. Et vous y a un volume de ville euh, un nombre d'habitants, qui oui. permet en fait l'implantation des différents... Oui,
0: bien conditions. sûr. Alors, chez Triba une de nos spécificités dans notre contrat, c'est que nous concédons un secteur exclusif. Ça, c'est un vrai atout pour les personnes qui nous rejoignent. Ça n'est pas forcément le cas partout dans la franchise. Donc, ça veut dire que sur ce secteur exclusif, nous n'allons pas pouvoir implanter qui que ce soit d'autre, et que notre concessionnaire est le seul représentant présentant de la marque Triba. C'est lui le seul qui sera autorisé à vendre les produits Triba, y compris si un artisan nous démarche en disant « j'ai un client qui veut acheter des produits Triba, nous demanderons à cet artisan de prendre contact avec le franchisé et d'acheter les produits chez le franchisé qui a une exclusivité. Et au niveau dimension, nous regardons des projets avec des secteurs d'à peu près 200 000 habitants.
1: D'accord. Et donc aujourd'hui, quels sont vos projets Sur quelle zone vous, vous recherchez euh,
0: Alors aujourd'hui, à... Triba c'est un réseau donc qui existe euh, depuis euh, 36 ans pour la franchise, avec 180 franchisés concessionnaires et avec un peu plus de 300 magasins. Notre objectif à terme, c'est 400 magasins, mais nous avons le temps. C'est-à-dire que si c'est dans 5 ans, c'est très bien, et si c'est dans 10 ans, c'est très bien aussi. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir accueillir dans notre réseau les personnes qui correspondent bien au profil et qui vont réussir. Donc, il n'y a pas de précipitation. Et moi, je dois ouvrir une quinzaine de points de vente par an en France et donc aussi, bien sûr, réaliser des ventes de concessions. Mais euh, je n'ai pas d'urgence. Que j'ouvre à Dunkerque, que j'ouvre à Roanne, que j'ouvre à Mont-de-Marsan, euh, voilà, il faut que je trouve la bonne personne à Dunkerque, la bonne personne à Roanne et la bonne personne à Mont-de-Marsan. Euh, sur euh, la France, nous avons aujourd'hui une trentaine de secteurs qui sont disponibles et en plus de ces secteurs disponibles pour des projets d'ouverture, nous avons euh, des projets d'ouverture de magasins secondaires avec ceux qui sont déjà dans le réseau. On a listé un peu plus de 100 magasins secondaires possibles. Donc On a encore un beau réservoir pour avoir des nouveaux magasins euh, partout en France.
1: D'accord. Alors vous, vous avez aussi, euh, outre le fait que vous n'avez pas de droit d'entrée euh, ou, de, euh, ou de royalties, j'ai lu aussi que vous aviez un, un concept qui s'appelle le car oui. Euh, que vous avez lancé en 2013. Pouvez-nous expliquer un petit peu quelle est cette différence entre un contrat de franchise classique et le contrat de franchise carré de chez Triba Le contrat euh, de franchise participatif qu'on appelle le
0: carré chez Triba, ça correspondait à une volonté qui était de ne pas passer à côté de profils de porteurs de projets qui nous intéressaient, mais qui n'avaient pas l'apport personnel disponible au moment du projet. Donc nous nous sommes rendu compte que euh, ce que nous demandons, c'est pas très important, mais quand même, nous demandons un apport personnel de 40 000 euros, il n'est pas toujours disponible séance tenante, et donc le projet de franchise participative peut se mener avec un apport personnel réduit à 10 000 euros. Alors comment ça se passe En fait, nous allons proposer un poste salarié associé à cette personne qui va avoir un certain montant des parts de la société, c'est-à-dire 20% des parts, et nous, le reste, nous, Triba, 80% des parts. Donc nous allons être associés, Triba restera majoritaire, en quelque sorte, Triba fait le banquier pour monter le projet et nous demandons à cette personne de travailler en autonomie seule. En général, il s'agit de secteurs plus petits puisque cette personne est seule euh, à travailler, mais en ouvrant un magasin. L'idée, c'est d'être exactement au même rang que les concessionnaires et avec la même force vis-à-vis -vis des clients, euh, et puis donc au bout de trois ans, en moyenne, de nous rembourser ce que nous, nous avons investi pour monter le projet. Et à ce moment-là, il devient concessionnaire comme tout le monde, avec un contrat de concession, comme les autres concessionnaires du réseau, et peut même se développer euh, en, avec une prise de risque un peu plus importante, donc en embauchant euh, un assistant ou euh, un commercial. Et euh, voilà, c'est une belle histoire parce que finalement ça fait 7 ans que ça existe, les franchises participatives. Nous en avons monté 18 et sur les 18, 10 sont déjà devenus concessionnaires. Ah oui. Donc euh, les plus récents n'y sont pas encore forcément, mais nous avons eu euh, des vraies réussites euh, du côté de Guingamp, euh, Lagnon, euh, Dinan, euh, Cambrai, euh, Tarbes... Euh, Qu'est-ce que j'oublie Dijon-Kitigny, Vitel, le Saint dié des Vosges, enfin, il y en a encore d'autres. Euh, voilà, avec des personnes très compétentes, très courageuses, parce qu'il faut travailler tout seul pour à la fois s'occuper du commerce à la fois donc suivre le projet chez le client, euh, encadrer et manager le planning de pause avec les sous-traitants, euh, évidemment toutes les relations avec euh, Tribas Fabricant pour euh, la commande, la vérification des commandes, les livraisons, etc. Mais à terme, c'est quelqu'un qui va pouvoir devenir rapidement, en trois ans, chef d'entreprise avec un apport personnel seulement de 10 000 euros, et tout en étant bien sûr payé tous les mois dans le cadre de son contrat de travail. Donc c'est une, une alternative.
1: Oui. Ça n'est pas et possible partout en
0: France, hein, hein. parce que c'est réservé sur certains secteurs géographiques, mais nous ouvrons, je dirais, entre 3 et 5 carrés euh, tous les ans.
1: Ah oui, oui mais c'est intéressant comme démarche, parce que c'est vrai que ça ouvre peut-être à des profils qui mmh. sont un peu différents et qui n'ont pas forcément cet apport euh, nécessaire au départ.
0: Quoi. Oui, et en général, il mmh. s'agit de personnes très volontaires. Oui, On peut Et voilà. Mmh.
1: Très bien. Alors on avait prévu de parler du salon de la franchise, euh, les conditions sanitaires de, du pays ont fait que il a été décidé de le reporter, j'imagine que ça a des conséquences importantes aussi vous par rapport aux personnes que vous deviez rencontrer ou à votre peut-être organisation, votre agenda votre planning, votre objectif et chez vous, est-ce que vous avez déjà eu le temps de, de réfléchir à toutes ces questions Oui,
0: le salon de la franchise c'est toujours un moment important, moi ça fait bah, pratiquement 22 ans ah que, oui. je, que je suis au salon de la franchise pour les différentes enseignes que j'ai développées, donc c'est toujours un moment important parce que ça permet de rencontrer des porteurs de projets, là je parle du salon de la franchise à Paris mais il y a aussi des salons de la franchise en province ce qui sont très intéressants. donc le salon d'affranchis ça permet de rencontrer des porteurs de projets, parfois en amont sur le projet euh, ou pas, mais qui se disent bah, c'est le moment, je vais euh, y passer 1, 2, 3, 4 jours et euh, je vais pouvoir rencontrer plusieurs franchiseurs et comme ça j'aurai tout le monde sur place, je gagnerai du temps c'est aussi euh, un gros moment de communication puisqu'il y a beaucoup de relais euh, dans les médias euh, même dans le métro euh, à la radio, euh, etc sur les sites internet donc forcément les personnes qui sont un petit peu sensibles à la franchise se disent ah bah tiens oui pourquoi pas et ça fait réfléchir et ça occasionne évidemment aussi beaucoup de demandes sur les sites internet liés à la franchise et sur notre propre site internet de tripa. Cette semaine par exemple j'ai eu plusieurs euh, candidats qui m'ont appelé en disant bah écoutez je pensais vous voir à l'hôpital de la franchise mais comme vous y êtes pas bah, j'ai envoyé ma candidature sur votre site internet parce que autant prendre de taureau par les cornes sinon à on ne verra jamais. Oui. Donc je pense que ça va entraîner euh, quelques initiatives plus euh, personnelles des porteurs de projet. Pas forcément toutes. Peut-être que certaines personnes se diront, bon bah j'attends, euh, le salon est décalé au mois de mai, on verra bien. Euh, bon. Euh, nous, ce que nous avons décidé de faire, comme tous les ans, nous faisons toujours euh, une relance des personnes qui se sont intéressées à notre enseigne depuis plusieurs années, et qui n'ont pas forcément donné suite au projet, ou nous, nous n'avons pas donné suite s'il n'y avait pas la disponibilité géographique, par exemple. Mais les choses peuvent évoluer. Donc, on ne peut pas forcément rappeler oui. toutes les personnes qui s'intéressent à l'enseigne, euh, mon adjoint et moi. Et à ce moment-là, c'est quelque chose que je demande à notre filiale de téléprospection, en général, début mars. Et c'est ce que j'avais prévu de faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire quand même, cette opération de relance, parce que je trouve que c'est un peu tard dans l'année euh, d'attendre euh, éventuellement le mois de mai, et on ne sait pas d'ailleurs euh, s'il n'y aura pas d'autres décalages, pour euh, pouvoir euh, recontacter les personnes qui ont pu euh, changer d'avis. Et la meilleure preuve, c'est que l'an dernier, en 2019, j'ai quelqu'un qui a été recontacté, que j'avais rencontré trois ans auparavant dans le nord de la France, à l'époque c'était pas euh, d'actualité, et qui depuis est en train de mener à bien un projet d'ouverture à Lens. Donc c'est aussi à nous de pouvoir être euh, innovants, euh, peut-être un peu plus euh, pointu euh, dans nos démarches, et d'être beaucoup sur le terrain, parce que c'est quand même comme ça oui. qu'on intéresse les personnes qui ont des projets de franchise. Beaucoup dans l'accompagnement, ça se passera forcément par plus de rendez-vous individuels. Oui. Voilà, on est organisé pour. Chez Triba, on, on sait se déplacer la moitié du temps s'il le faut. Euh, donc euh, je dirais que c'est dommage que le salon n'ait pas lieu maintenant, mais à nous d'être imaginatifs. Et de ne pas baisser les bras, bien oui, sûr. Bien sûr bien <rire> Alors D'autant plus que chez Triba, que ça soit en 2020 ou l'année dernière en 2019, nous avons beaucoup de projets d'ouverture euh, déjà dans les tuyaux. 2019 a été une très bonne année. Nous avons ouvert 16 points de vente et eu 11 ventes de concessions. Oui. Et sur l'année 2020, alors qu'on est au début, hein, ouais. on est début mars, euh, sur l'année 2020 nous avons 20 projets d'ouverture de magasins ah en oui. cours, donc c'est important aussi, ça n'est pas fini, nous avons encore des projets à proposer et d'autres ouvertures qui viendront mais dont je ne peux pas encore parler, et puis aussi euh, des ventes de fonds de commerce euh, dont je ne peux pas encore parler oui. tant que ce n'est pas officiel, donc on a encore tout ce travail euh, entre guillemets de fourmis à euh, oui. mener à bien.
1: Hum. Donc vous, vous, vous passez combien de temps par euh, par projet, vous, personnellement Ah, alors ça, j'ai jamais
0: fait le décompte, mais euh, je dirais qu'un projet qui dure en moyenne neuf mois, je pense qu'avec euh, le porteur de projet, que ce soit en rendez-vous, lorsque je l'invite à participer à nos réunions d'information au siège en Alsace, ensuite on a toute une période plus sur le terrain de recherche de locaux, d'entretien, de, de se faire confiance, d'analyse des chiffres, etc., euh, de commission d'agrément au siège et de formation, je dirais que c'est quand même euh, un bon moment Mis bout à bout, oui, avec oui. beaucoup de téléphones, bien sûr, hein, de nos oui. jours, euh, de mails, euh, d'informations à donner, de réassurance éventuellement, parce que euh, on nous fait confiance, donc il faut que ça soit justifié et que, enfin, chez Tribas, ce qui est important aussi, que ça soit là, je parle au niveau développement, mais même aussi vis-à-vis -vis de nos clients euh, finaux qui achètent des menuiseries, c'est d'être très transparent et euh, de donner toutes les informations à bon escient. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait euh, des, des, des araignées dans la tête ou que les personnes doutent ou se posent trop de questions. Euh, sinon, il ne faut pas le faire. Bah oui, mmh. tout à fait.
1: Donc je comprends que vous y un peu du temps très chargé. Vous avez un truc pour ralentir le temps parce que
0: Non. Euh, non, d'abord moi je pense que c'est ma personnalité, je suis quelqu'un de dynamique et euh, j'aime bien être occupé. Et puis euh, j'aime bien rencontrer euh, des personnes, des personnes différentes. Euh, Triba j'adore, c'est une très belle marque, c'est euh, vraiment un très beau groupe, une vraie réussite en France. Hein. C'est notre PDG Johannes Triba, qui oui. est toujours au manager. Oui, on a, assez toi la, la marque, marque mais... euh, parce que c'est quelqu'un de très discret, euh, mais qui est toujours aux, aux commandes et qui est indépendant, hein. il n'y a pas d'actionnaire chez Triba, à part euh, Monsieur Triba. Euh, donc c'est vraiment euh, une vraie richesse aussi pour le réseau d'avoir cette puissance d'action, d'avoir cette vraie réussite du groupe et ce côté euh, fabricant qui est euh, important où on, le concessionnaire quand il vient chez nous, euh, il est sûr d'avoir tous les produits qu'il lui faut. Oui. Du moment que ses clients, enfin euh, euh, sauf s'ils ne sont pas euh, euh, techniquement faisables, mais du moment que le client veut les acheter, on va savoir les lui fabriquer sur mesure dans n'importe quelle dimension et dans n'importe quel matériau. Nous avons même des très très belles menuiseries en bois haut de gamme comme on trouve à Paris, près de la Bourse, à proposer des menuiseries à l'ancienne, euh, ce qui est rare dans un réseau de cette envergure. Donc on a un choix euh, très important euh, et c'est une des choses qui rassure nos porteurs de projets de travailler dans du haut de gamme et euh, d'avoir euh, un vrai argument euh, commercial qui ne repose pas uniquement sur le prix. Oui. Parce que ça, c'est quand même un peu limité. Oui. Euh, mais c'est pas du tout le cas chez Triva. Ah. Justement, on a toute une démarche commerciale pour intéresser nos clients et pour euh, avoir des beaux paniers moyens avec nos clients et des gros chiffres d'affaires pour nos concessionnaires. Puisque euh, le chiffre d'affaires moyen d'une concession, c'est mille euros. C'est important, ah, oui. la franchise, à ah, 4 ans. Euh, donc euh, le réseau, c'est aujourd'hui 250 millions d'euros en France, avec euh, 180 franchisés. Voilà, des beaux objectifs.
1: Bon. En tout cas vous, vous le portez bien vous, on, on sent effectivement cet attachement à cette marque et ce qui est, ce qui est important aussi quand on, on doit aller convaincre des gens de venir travailler pour cette marque et d'investir euh, dans une concession parce que c'est une prise de risque du, du franchisé euh, qui vient effectivement investir dans cette concession. Donc euh, voilà une belle, une belle représentation de, de cette marque euh, On va finir avec une question un peu plus personnelle que je pose à toutes les personnes qui viennent parler sur les voies de la franchise c'est c'est concernant tout ce que on peut avoir, tous, on, 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 on a tous à un moment un doute ou des doutes dans notre job. On se dit tiens, est-ce que je fais les choses correctement ou pas, ou est-ce que est-ce que j'ai là j'ai abordé la personne de la bonne manière ou voilà. Donc par rapport à ça, vous, est-ce que vous avez sûrement aussi ça Est-ce que vous avez des trucs Est-ce que vous avez une façon per, très personnelle de gérer ça Est-ce que vous avez des personnes clés, des moments clés, des habitude clé
0: alors non j'ai pas de doute moi je suis pas quelqu'un qui doute et je suis quelqu'un de très optimiste et plus ça va plus je suis optimiste et je pense que c'est un vrai atout dans la vie euh, mais par contre bien entendu euh, ça m'arrive euh, d'avoir des personnes qui me disent non ça c'est tout à fait normal dans le commerce et c'est à moi effectivement à chaque fois de me dire pourquoi est-ce qu'on m'a peut-être dit non euh, est-ce que je n'ai pas été convaincante est-ce que la franchise Triban n'est pas convaincante est-ce que le projet que je propose euh, ne séduit pas la personne en face de moi donc de réfléchir et de me dire euh, soit euh, j'ai pu être euh, moins un, intéressante dans un rendez-vous ou dans la perception des besoins de la personne en face de moi, et donc rapidement d'analyser pour ne pas faire euh, plusieurs fois des erreurs. Euh, en même temps, c'est vrai qu'on ne peut pas intéresser tout le monde, euh, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir envie d'un projet, euh, par exemple le, dans un métier où on attend plus les clients en magasin, ce qui n'est pas le cas chez nous, il y a oui. toute une démarche volontaire, donc, bon, des personnes qui préféraient être derrière un comptoir euh, à proposer euh, des produits à des personnes qui arrivent, ou euh, qui ont envie de travailler plus dans le B2B, ça n'est pas notre clientèle. Bon, donc, on peut pas forcément euh, intéresser tout le monde. Euh, après, des projets qui euh, sur lesquels, par exemple, on a passé du temps avec un porteur de projet pendant 6-8 mois, puis que finalement, au bout, ça ne va pas... Euh, aboutir, aboutir ouais. ça peut arriver parce que entre temps la personne a eu une autre proposition peut-être plus intéressante bon bah on pourra pas lutter ou parce que la personne a changé d'avis ou a pris peur parce que c'est euh, effectivement vous le disiez tout à l'heure une vraie prise de risque de créer son entreprise' et c'est pas garanti à 100% mais comme tout ce qu'on fait dans la vie, hein, quand on est salarié non plus hein, ouais. c'est pas garanti à 100% que tout va vous plaire il y a toujours quelques petits euh, moments qui vous plaisent un peu moins, c'est la vie ça, euh, donc ça m'est arrivé qu'il y ait des personnes euh, qui changent d'avis, euh, soit parce qu'elles étaient finalement pas faites pour la création d'entreprise soit parce qu'elles sont restées salariées euh, bon euh, à ce moment là je dirais que l'expérience aide euh, le développement en réseau euh, que ça soit chez Triba ou chez les autres franchiseurs chez qui j'ai travaillé c'est toujours le même cheminement donc si on sait qu'on euh, prend le temps avec chaque porteur de projet de comprendre ses motivations euh, de comprendre sa situation personnelle sa situation patrimoniale aussi euh, ses envies globalement on, nous allons pouvoir faire une proposition adaptée et intéressante elle séduira ou elle séduira pas, euh, moi je suis pas meilleure que les autres. Donc tout le monde me dit pas oui, mais globalement on me dit quand même souvent oui. Euh, et puis je pense que l'enthousiasme pour la marque et les preuves que nous pouvons apporter chez Triba avec notre réseau, avec les vraies réussites depuis 35 ans de franchise et 40 ans la marque, euh, c'est important, c'est rassurant pour des personnes qui, euh, qui auraient envie de créer leur entreprise.
1: Eh bien, on va arriver au terme de cet entretien. Merci beaucoup Marie-Emmanuelle d'avoir pris ce petit temps dans ce, cet emploi du temps très chargé pour nous parler un peu plus longuement de votre métier, de votre marque. Et puis bon développement à Triba. Merci beaucoup. Vous auditeurs, je vous invite à suivre les voix de la franchise sur Instagram et LinkedIn